0: Мы продолжаем знакомство с президентской библиотекой, которая расположена в исторических зданиях Сената и Синода в одном из красивейших мест Санкт-Петербурга на Сенатской площади. С вами Александр Ратников и наш гид Валерия Дедова.
2: Мы находимся сейчас в конференц-зале президентской библиотеки. Здесь я хотела бы напомнить, что в начале нашей экскурсии мы рассматривали чертежи Карла Ивановича Росси, и я указывала на внутренний двор. Вот сейчас мы и находимся в пространстве бывшего синодального двора, и, соответственно, все, что вы здесь сейчас видите, было создано специально для библиотеки всего лишь несколько лет назад. Оглянитесь, пожалуйста, вот эти стены песочного цвета – это границы бывшего двора. То есть это историческая российская постройка 19 века, а все остальное это, повторяю, абсолютно новый интерьер. В это очень сложно поверить, поскольку нашим современникам удалось очень органично вписать этот зал в пространство исторического здания. Для этого была использована колоннада из искусственного мрамора, который окружает зал по всему периметру. И колонны в такую же величину вы можете встретить также и на фасадах здания. И также можно там встретить вот такие барельефы, летящие славы с венками в руках. Когда вы выйдете, можете обратить на это внимание. Сегодня конференц-зал – это один из самых технически оснащенных залов президентской библиотеки. Здесь мы можем видеть установлены большие плазменные экраны, система видеопроекторов. Все это используется для проведения здесь самых разнообразных мероприятий. Я думаю, что у вас возник логичный вопрос, куда же мы будем выводить изображение с помощью видеопроектора. Посмотрите, пожалуйста, здесь у Капители колонн мы можем видеть вот такие металлические рельсы. С их помощью выдвигаются специальные панели, специальные перегородки, они светоотражающие и звуконепроницаемые, то есть мы их можем использовать в качестве экрана и также для улучшения акустики в этом зале, поскольку мероприятия проводятся здесь разные, в том числе и концерты, для которых такая акустика просто необходима. Но ну сейчас вы видите в зале 300 посадочных мест, но вся эта мебель мобильна. То есть зал принимает самые разнообразные конфигурации в зависимости от формата того или иного мероприятия. Также из технического оснащения нужно сказать и об освещении. Обычно зал... Освещается естественным освещением сквозь световой фонарь. Но зачастую с петербургской пасмурной погодой, безусловно, такого освещения недостаточно. Поэтому искусственное освещение здесь тоже представлено. Ну а с обратной стороны стеклянного потолка существуют специальные желези, которые могут смыкаться, и зал таким образом погружается во мрак. Затемнение зала обычно необходимо при просмотре видеоматериалов, материалов в формате 3D. Ну и также этот механизм используется, когда, например, здесь происходит телевизионная съемка, Как раз это необходимо для того, чтобы регулировать освещение, поскольку мероприятия здесь проводятся разные, которые журналистами, безусловно, тоже освещаются. Такие мероприятия, вот, например, на высшем уровне с участием президента России, главы правительства, глав иностранных государств. Здесь у нас также проводятся различные научно-практические конференции, международные форумы, семинары. Ну и, как я уже упомянула, концерты тоже иногда проводятся здесь. Действительно, очень много мероприятий, и анонс этих мероприятий вы можете узнать на нашем официальном сайте, там всегда информация обновляется, актуальная, можно узнать.
0: И я, как журналист, работающий в электронном средстве массовой информации, от себя добавлю, что здесь совершенно уникальные розетки для подключения всех, без исключения, Электронных устройств для звукозаписи, для видеозаписи – это одно из уникальнейших в этом плане мест.
2: Это действительно так. Все предусмотрено было. Наверное, стоит еще раз подчеркнуть мастерство наших современников, которым удалось создать вот такой великолепный интерьер. Ведь представьте, всего лишь несколько лет назад всего этого не было. Это был открытый двор, открытое пространство, а в XIX веке это был хозяйственный синодальный двор в котором находились конюшни, поленицы с дровами, баки с водой и так далее. Сегодня это вот такой роскошный интерьер. И очень радует, что в самом центре Санкт-Петербурга появилась вот такая площадка для проведения разнообразных мероприятий, в том числе и на высшем уровне. Сейчас мы находимся в выставочных залах президентской библиотеки, где у нас организуются временные экспозиции, которые, как правило, приурочены к памятным датам из истории России. То есть это, опять же, связано с комплектованием фонда президентской библиотеки. У нас и в фонде различные исторические материалы, ну и на выставках мы тоже представляем исторические документы.
0: И вот шумит вентиляция. Это для поддержания... Да,
2: температурно-влажностный режим у нас здесь, безусловно, поддерживается. Все эти особенности у нас тоже учтены. Я сразу скажу, что все читатели президентской библиотеки имеют совершенно свободный доступ к нашим выставочным залам. Поэтому они могут приходить не только знакомиться с документами в нашем фонде, но и также спускаться в выставочный зал на второй этаж и здесь рассматривать более подробно выставки. В выставочных залах мы можем видеть и различные подлинные архивные документы, бумажным, скажем так, варианте фотографии, различные книги. Это как раз пример сотрудничества с нашими различными партнерами. Это различные музеи, архивы и библиотеки не только Санкт-Петербурга, но и других регионов России, даже с зарубежными партнерами мы взаимодействуем. Но то, что вы здесь видите с помощью нашего мультимедийного оборудования на экранах, это в основном материалы из электронного фонда президента библиотеки. В данный момент у нас выставка в этом выставочном зале посвящена ледоколу «Красин. 100 лет в истории России». Это действительно легендарное судно, и эта выставка, она скорее презентационная, то есть она призвана как раз пригласить на борт ледокола, который находится буквально на противоположном берегу Невы. Мы переходим в следующий выставочный зал. Сейчас у нас там совершенно иная выставка, иного толка. Выставка посвящена творчеству известного советского писателя Юлиана Семенова. Выставочный проект у нас меняют друг друга примерно каждые два-три месяца. Но вот эти две выставки уже будут закрыты, и будет организована выставка нашими сотрудниками, посвященная революционным событиям 1917 года. Мы сейчас находимся в еще одном выставочном зале президентской библиотеки, но в отличие от предыдущих, здесь у нас экспозиция постоянная. Если она меняется, то незначительно, в основном дополняется новыми материалами. Это зал Конституции. Здесь экспозиция раскрывает историю конституционных проектов в России в XX веке. Обратите, пожалуйста, внимание на плазменный экран, сейчас там транслируются фрагменты уникальной документальной кинохроники 1906 года. Это приветствие императором Николаем II в Георгиевском зале Зимнего дворца Государственной думы. То есть это была первая успешная попытка ограничения монархии. Далее следует информация о всех постреволюционных проектах конституции. Это, например, собственно первый документ, который имел название конституция. Это конституция 1918 года 24-го. Далее это сталинская 36-го и Брежневская конституция 1977 года. А в центральных шатровых витринах мы видим документы, представляющие историю принятия основного закона России, ныне действующего. Это конституция 1993 года. Например, в данной витрине представлен проект Конституции, который был утвержден президентом Борисом Николаевичем Ельциным и вынесен на всенародное голосование 12 декабря 1993 года. Бюллетень этого голосования также представлен в витрине. Ну и, собственно, за принятие Конституции проголосовало около 60% избирателей, поэтому сегодня мы живем по Конституции 1993 года. Ну а я обещала показать подарок президента России в день открытия президентской библиотеки 27 мая 2009 года. Он сейчас перед нами в зале Конституции, это главный экспонат, это единственная существующая копия инаугурационного экземпляра Конституции России. Эта копия полностью подражает оригиналу, который в свою очередь хранится в библиотеке администрации президента в Кремле. Поскольку президентская библиотека – это электронная библиотека, можно, применяя современные мультимедийные технологии, полистать страницы Конституции и познакомиться с ее содержанием. Это вот таким образом можно сделать. Мы сейчас будем проходить снова сквозь выставочные залы, возвращаться. У нас там также есть мультимедийные листалки, с помощью которых можно также знакомиться с различными материалами. То есть вот такие технические возможности – предоставляет нам уже, в свою очередь, возможность как можно большее количество документов, различных архивных материалов, карт, фотографий представить в экспозиции.
0: А можно я попробую?
2: Да, пожалуйста.
0: Получилось.
2: Да, это очень нравится школьникам. Мы со школьной аудиторией много работаем, и, конечно, вот такие технологии, их очень привлекают, и всем очень хочется полистать. То есть это тоже призвано на пробуждение интереса к документам.
0: А школьники к вам приходят в составе школьных групп, да, вот какие-то организованные
2: экскурсии? У нас и организованные экскурсии проводятся для школьников, и, безусловно, у нас есть отдельные проекты, которые рассчитаны на школьную аудиторию. Мы об этом поговорим чуть позже в мультимедийном зале, там как раз об этом и стоит говорить. Мы находимся сейчас в мультимедийном зале. Это уникальный зал президентской библиотеки, аналогов ему нет нигде в мире. Он называется мультимедийный зал-трансформер. Дело в том, что конфигурация этого зала может меняться в зависимости от количества участников того или иного мероприятия. Мы можем пространство зала разделить с помощью специальных панелей на 4 четверти, на 2 половины, либо мы можем убирать все перегородки и задействовать зал полностью, где будет 96 рабочих мест. Если, например, в мероприятии принимает участие школьный класс, то нет необходимости задействовать зал полностью, мы отделяем сектор и в нем проводим мероприятие. То есть одновременно здесь можно проводить четыре независимых друг от друга мероприятия. Эта система очень удобна и действительно ежедневно у нас несколько мероприятий в мультимедийном зале проходит. Также техническое оснащение здесь заслуживает внимания. У нас здесь перегородки, во-первых, звуконепроницаемые, а также они светоотражающие, то есть мы можем их использовать в качестве экрана. И изображения дублируются также на персональные компьютеры, которыми здесь снабжено каждое рабочее место. Также здесь есть система синхронного перевода сразу на несколько иностранных языков, поскольку мероприятия международного уровня здесь у нас часто проводятся. Также система электронного голосования. Кроме того, выводятся изображение на экран. Здесь есть доступ к нашему фонду, и поэтому многие мероприятия у нас организуются с использованием нашего электронного ресурса. И какие мероприятия здесь все-таки проводятся? Это могут быть различные конференции, международные форумы, семинары, телемосты. Это также образовательные проекты президентской библиотеки, среди которых, например, мультимедийные уроки для школьников. Это проект очень известный, он становится все более и более популярным в школах Петербурга, Ленинградской области. И он направлен как раз на то, чтобы. Знакомить с различными историческими событиями с помощью исторических источников, находящихся в нашем фонде, школьные группы. У нас проводятся, например, видеолекции по истории России, приглашаются профессора университетов, которые читают эту лекцию, и, соответственно, прямая трансляция идет на наш официальный сайт. То есть у нас практически каждое мероприятие в президентской библиотеке, в том числе и в мультимедийном зале, и в конференц-зале, снимается на камеру, прямая трансляция идет на сайт, поэтому всегда есть возможность следить за ходом мероприятия в режиме онлайн. И такой системой тоже очень многие пользуются, в том числе и в регионах России, и за рубежом.
0: Техническое оснащение президентской библиотеки, ее многофункциональность поражает воображение. В этом здании на Сенатской площади в Санкт-Петербурге с одинаковым успехом проходят встречи на высшем уровне и лекции для школьников и студентов, выставки и презентации. Здесь бережно сохраняют старинные книги и архивные документы, здесь сами снимают кино. С вами Александр Ратников и заместитель генерального директора президентской библиотеки Валентин Валентинович
1: Сидорин. Мы, по сути, информационный центр, который был задуман президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и создан как именно мультимедийный комплекс. На сегодняшний день у нас открыты читальные залы во всех субъектах Российской Федерации, их больше 250 уже залов, где доступны полностью наши ресурсы читального зала. И мы открываем такие же объекты за рубежом. У нас национальное хранилище. Когда библиотека была задумана, то сразу было сказано, это национальное хранилище, общегосударственное. У нас есть кинохроника, у нас около двух тысяч вообще единиц хранения кинохроники, причем она уникальная. Это начиная с первых вообще документальных съемок конца XIX века, это император Николай II, начало его царствования, это Первая мировая война, это события первых дней революции в Петрограде и так дальше до времени. У нас есть целая большая коллекция история русской православной церкви, туда входит кинохроника в том числе. И я скажу, что буквально недавно мы от псковских своих коллег из регионального центра в Пскове получили и оцифровали кинохронику до военную службы псково-печерской лаври, когда еще эта территория относилась к Эстонии. Так вот, эти уникальные материалы тоже можно посмотреть на портале президентской библиотеки, как это было именно в старые времена, как проходила служба. Когда только библиотека начала работать, в 2009 году, мы в Красногорске обнаружили вместе с Госфильмофондом американские немые кинофильмы. 20 фильмов. Американцы считали, что они потеряны, а это классика немого кино. И они были нами вместе с госфильмофодом оцифрованы. И мы их вернули в США, и была договоренность о том, что оттуда тоже нам вернутся определенные документы. Действительно, библиотека Конгресса в знак благодарности преподнесла через президентскую библиотеку нашей стране архив Прокудина-Горского. Это автор первых цветных фотографий Российской империи, но не весь архив, а его российскую часть. Около тысяч дней хранения, и таким образом президентская библиотека стала единственным, кроме библиотеки Конгресса, легальным хранителем и имеющим право учреждениям распространять вот эти фотографии в электронном виде. Мы Эти фотографии активно используем, мы их передаем в субъекты федерации, чтобы по ним можно было изучать историю нашей страны. То есть эти фотографии помогают увидеть, как наша страна жила раньше и то, что делается сейчас, каким образом коррелируется с прошлым. У нас цифруются все и книги, и документы, кино, фотоматериалы. Сейчас мы готовимся цифровать аудиоматериалы. На студии «Лендок» огромный архив многочасовой, шумотеки и звукотеки Ленинграда, начиная с 30-х годов. Это и Великая Честная война, и индустриализация, и восстановление города после войны. Но там уникальные совершенно звуки эпохи, большой эпохи советского государства. И мы планируем вместе с нашими коллегами из Главного научно-исследовательского информационного центра «Управа президента» это все цифровать, все цифруется в разрешении ТИФ, Это тяжелые файлы, это качественно, это стоит определенных денег. Но, тем не менее, мы всегда смотрим рыночную стоимость, мы государственные деньги расходуем аккуратно, бережно, с пониманием ситуации. Оборудование, которое у нас имеется, не просто работает для только обеспечения мероприятий, либо для доступа к ресурсам, но у нас очень мощная телевизионная студия, аппаратная. У нас режиссеры, монтажеры, операторы. То есть у нас большой творческий коллектив. У нас работает мультимедийная студия. Там делают ребята простые дети мультфильмы на библейские сюжеты. Это очень непосредственно священники с ними работают. Это интересно. Мы производим большую линейку своих документальных фильмов, от фильмов хронометражом до получаса и заканчивая небольшими рекламными роликами, которые показывают на экранах в Санкт-Петербурге в рамках социальной рекламы. Мы сделали в этом году несколько интересных картин. Я бы отметил второй фильм «Русский флот у берегов Америки». Первая картина рассказывала о том, как в 1861 году наш флот был отправлен императором Александром II к американским берегам. Там еще разворачивались события гражданской войны. И флот был направлен для того, чтобы показать мощь русского государства в связи с тем, что было противостояние Англии и России. Нужно было встать на путях, по которым из колонии ходили английские суда, для того, чтобы в случае обострения конфликта принять Удар и ситуацию развернуть в необходимое русло. К счастью, столкновения не было, но русский флот был направлен. Он вышел из Кронштадта и с Владивостока. И в определенное время оказался у берегов Северной Америки. По сути, присутствие нашего флота уже означало поддержку Северным Штатам. Линкольн, первый президент США будущий, очень высоко оценил то, что наши корабли туда прибыли и наши моряки не только стояли на рейде, они помогали гражданскому населению в ходе войны Они помогали северным штатам решать какие-то хозяйственные вопросы, бытовые. Ну, в общем-то, там была целая история. И после уже окончания гражданской войны американцы, по сути дела, признали, что Россия стояла у истоков создания государства США. Вот такая вот коллизия необычная, историческая. И мы сделали первый фильм. А второй фильм, который мы сдали в этом году и выпустили его уже на экраны, и его показывают в поездах «Сапсан», он транслируется у нас на портале президентской библиотеки. Мы его показывали в рамках киноклуба. Второй фильм повествует о... Истории моряков, которые ходили в поход, а там были очень интересные личности. Ну, например, это был первый морской поход римского корского будущего композитора. Адмирал Макаров тоже участвовал в этом походе. Тогда он был начинающим моряком, только закончил военно-морское училище. И таких примеров было очень много. Мы рассказали в втором фильме про судьбы этих людей, как переплелись они с историей уже и флота, и российско-американских отношений. Это сейчас актуально, интересно. Вот это такое исследование, которое может быть продолжено, и мы надеемся, что уже с помощью наших историков и с помощью зрителей мы найдем новые темы для развития. Второй фильм, который тоже бы хорошо упомянуть, это фильм, рассказывающий про историю Святейшего Синода, собственно говоря, в здании которого мы находимся. Это тоже уникальный был орган власти. Многие думают, что он управлял церковью. Это, в общем-то, достаточно упрощенное понимание роли синода, потому что Синод занимался и просвещением, это борьба с безграмотностью. Не после 1917 года начали бороться с безграмотностью, безграмотностью начал бороться Синод с созданием церковно приходских школ на местах, в властях, деревнях. И, в общем-то, это было очень важное дело, которым он занимался. Это социальная опека. Были созданы приюты, сиротские дома, дома для семей воинов, которые погибли во время войны. Синод в годы Первой мировой войны занимался активно попечением наших военных, которые были ранены. Это была целая огромная система социальной защиты, образования. И, конечно, мы, так как находимся в комплексе Синода, просто обязаны были все это показать во всем масштабе. Мы подняли в рамках работы над фильмом и выставкой, которая сейчас у нас перешла уже в электронные фонды, а до этого выставлялась в наших залах, мы показали историю библиотеки Синода. Это была уникальная библиотека, где находились не только церковные фолианты, но и уникальные книги, которые были подарены и Федором Михайловичем Достоевским, Победоносцеву, и очень много всего остального. Эта библиотека частично была продана в 30-е годы в Германию. Мы ее нашли, оцифровали кое-что, но, к сожалению, пока не все. Сейчас идут дальнейшие переговоры с немецкой стороной. Возвращение этой библиотеки это не репатриация, это не реституция как бы, да, ценностей. Нам не нужны эти материалы в виде книг. Мы хотим, чтобы эти материалы вернулись в виде оцифрованных документов, и чтобы они стали доступны людям. Мы показали, как идет оцифровка синодальных книг, которые оказались в Сергеева Лаври Лавре, Подмосковье. Мы сняли часть фильма «Там». Мы показали, как Синод был связан с Петербургской епархией. И по благословению нашего пентрополита, владыки Варсановья мы сделали ряд съемок у нас в Невской лавре. Получился интересный фильм. Он понятен людям, он интересен. Мы, собственно говоря, стараемся делать все фильмы, чтобы они были не сугубо научными, а чтобы это было понятное, интересное кино, которое хочется смотреть. Также мы подошли к фильму о ЮНЕСКО. У нас была выставка объекты ЮНЕСКО на карте России, и мы сделали видеоэкскурсию по этой выставке. Все, кто летает самолетами Аэрофлот, смогут посмотреть, потому что мы его покажем на бортах Аэрофлота в самолетах, которые оборудованы мультимедийной системой. Поэтому мы стараемся, чтобы наши фильмы шли к людям. То есть мы это все делаем не для себя, а для зрителей. Мы всегда рады тем, кто к нам приходит в президентскую библиотеку. Мы действительно открыты, мы работаем для людей, мы для людей созданы. Это не какое-то учреждение само для себя. Приходите, смотрите за анонсами на нашем портале, какие у нас проводятся мероприятия, какие у нас киноклубы, лектории. Вы можете зайти на сайт президентской библиотеки, Ну, собственно говоря, вы можете через любую поисковую систему найти предельскую библиотеку, это несложно. Там посмотреть материалы, которые вас интересуют, зарегистрироваться и получить необходимые документы по электронной почте. Кроме того, из 500 тысяч единиц хранения, которые у нас есть в читальном зале, примерно половина доступна в интернете и без регистрации. Кроме того, на сайте у нас есть обратная связь. Если ваш какой-то документ будет волновать отдельно и вы захотите узнать что-то по отдельной тематике какой-то, то то обратитесь. По почте мы всегда открыты и списываемся, помогаем в этой работе. Так что и кино, и фотографии, и наши ресурсы, они очень интересны, это живые совершенно документы.
0: О работе президентской библиотеки в Санкт-Петербурге рассказывал заместитель генерального директора Валентин Валентинович Сидорин. А я, Александр Ратников, настоятельно рекомендую познакомиться с ее сайтом, стать читателем электронного читального зала. А если вы будете в Санкт-Петербурге, выделите хотя бы 2-3 часа для ее посещения. Не пожалеете. А в завершении сегодняшнего рассказа я воспользуюсь еще одной архивной записью, в которой святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращается к делегатам одной из поместных церквей – посетивших историческое здание Синода.
1: Мы взираем на это здание с особым душевным волнением, потому что именно здесь принимались судьбоносные для Церкви решения на протяжении всего синодального периода. И мы особенно рады тому, что в этом здании сегодня располагается Священный Синод Русской Православной Церкви. И этот факт усвоил северной столицы России также наименование Синодальной столицы. Я очень рад тому, что ваше паломничество в Северную Пальмиру, в Санкт-Петербург, начинается с этого святого места. места. Места и люди